0: De brief aan de Galaten en we willen vanavond kijken naar het vervolg van de vorige keer. Toen waren we gebleven in vers 6, weet u wel. En we gaat nu over vers 7 tot en met 9. Zaaien en oogsten komt daar onder meer in naar voren. En we gaan wel kijken wat de tekst ons daaruit te bieden heeft. Allereerst voordat we gaan lezen met elkaar wil ik met u bidden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. We danken u hier dat u ons de genade geeft dat we in alle vrijheid dat kunnen doen. Vader, ook al is het in de misschien wat kleinere setting van een huiskamer. Maar dank u wel dat we zo elkaar mogen ontmoeten. En dankbaar zijn met dat evangelie wat we met elkaar delen. De heerlijke toekomst die u geeft... Vader we danken u zo voor het vele en het goede wat u schenkt. En we bidden u heer dat het ook deze avond mag strekken tot uw eer. Dat het mag klinken tot opbouw. Vader wil ons een geopend hart schenken. Dat we die gedachten van u kunnen ontvangen. En de woorden van u uit uw hart. Vader dank u wel dat we ook wijsheid nodig hebben. En we mogen u daarom bidden heer. Geeft u wijsheid en woorden. Dat wat nodig is. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. We danken u voor alles wat u ons dagelijks schenkt. En keer op keer, Heer, mogen we ons verblijden in dat wat u geeft. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar uh, Galaten 6. En dat doen wij... Um, Vanaf het. Even toch maar voor het verband vanaf het eerste vers. En tot en met vers 10 lezen we dan. Broeders, ook ingevallen, mens wordt gegrepen door enige krenking. brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. op jezelf lettend, opdat ook jij niet beproefd wordt. draagt elkaars lasten. En vervult zo de wet van Christus. Want indien iemand meent iets te zijn. Terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor een ander, want ieder zal zijn eigen lading dragen. Hij echter die onderricht ontvangt in het woord, laat hem die onderricht geeft, delen in al het goede. Dwaalt niet, God laat zich niet minachten, want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten maar wie in de geest zaait, zal uit de geest een jonisch leven oogsten. Laten wij echter, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn, want in de juiste era zullen wij oogsten indien wij niet verzwakken. Dus dan bewerken wij als wij die era hebben, het goede voor allen, maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Tot zover deze tekst uit de Nederlandse concordante vertaling. Zaaien en oogsten, dat is wel het onderwerp wat ook vandaag, vanavond in de tekst duidelijk naar voren komt. Zaaien en oogsten, dat is een principe wat we kennen uit de natuur en wat de apostel Paulus hier als voorbeeld voor ons aanhaalt. En we kijken eerst naar vers 7, daar waren we gebleven. En daar begint de apostel met te zeggen: dwaalt niet, dwaalt niet. En dat is uh, op zichzelf al iets wat we nodig hebben. Uh, als we niet willen dwalen of verdwalen. Hè, als je dwaalt dan ben je de weg kwijt, zou je kunnen zeggen. En vandaag aan de dag, als je maar even uh, rondkijkt op, uh, op internet, dan uh, zie je hoeveel mensen eigenlijk de weg kwijt zijn. En ook hoeveel er op het christelijk erf, om het zo maar te zeggen, de. Ja, de weg kwijt zijn, eh, wel op het christelijke erf zich bevinden, maar wat je daar allemaal aan eh, geluiden en dingen tegenkomt, ja dat is, dat is nogal wat. En dan zie je dat het zo verdrietig is dat mensen eh, die de weg kwijt zijn, eh, wel de weg hebben gevonden. Jezus Christus, die de weg de waarheid en het leven is, maar vervolgens toch weer kunnen dwalen omdat er zoveel aangeboden wordt wat afwijkt van Gods woord. En dat is wat we, waarvoor we hier ook bij elkaar zijn. Om heel nauwgezet te volgen wat het woord zegt. Opdat wij daarvan niet zouden afwijken. Opdat wij niet zouden dwalen. Want dat kan zomaar gebeuren. Hè? Een mens kan ook in zijn eigen denken gaan dwalen. Daar, is, daar hoeft nog niet eens een andere uh, lering voor uh, te pas te komen. Maar je kan het ook in je eigen denken snel dwalen. Nou, de Heer Jezus, hè, dwalen, dat wil zeggen, je bent de weg kwijt. En veel mensen zijn de weg kwijt vandaag aan de dag. En het is zo genezend en het is zo helend voor je als je eindelijk in je leven op de juiste weg bent gekomen. Namelijk die van God, dicht bij God. En dat is wat we in het evangelie eh, ons tegemoet komt. Dat is een God die zijn handen uitstrekt, verzoenend naar deze hele wereld... en wij hebben antwoord mogen geven op die verzoening. En dat is iets wat God in ons gewerkt heeft. Dat weten we achteraf. Hè? Eerst dachten we misschien nog dat we gekozen hadden voor Jezus... maar later ontdekten we dat God het was die ons getrokken heeft. En dat is zelfs al iets wat in het evangelie van de besnijding genoemd wordt. In Johannes 6, daar staat dat de Heer Jezus zegt... als hij daar spreekt... dan zegt hij, niemand kan tot mij komen... Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. En uh, dat is wat, uh, denk ik, een belangrijk punt is, als we dat beseffen. Dat wij alleen maar tot God kunnen komen, tot de Heer kunnen komen, hebben kunnen komen, doordat de Vader die liefde in ons teweeg bracht, die geest in ons gaf, waardoor wij daadwerkelijk tot de Heer getrokken werden. He, mensen zeggen ja, ik was aan het zoeken en uh, ik was aan het, zoeken en aan het zoeken en ineens kwam ik een spreekbeurt tegen, of ineens kwam ik iets tegen, een bijbelstudie of wat dan ook, maar iets uit de bijbel waardoor zij getrokken werden. En, uh, of, of iemand anders gaat allemaal boeken lezen, gaat op een gegeven moment de bijbel lezen en komt daardoor tot geloof. Kan allemaal. He, je kunt op allerlei manieren kun je tot de Heer uh, getrokken worden, maar het is altijd ten diepste de Vader die zelf trekt. He, dat is, uh, en dat wordt zelfs al dan binnen het kader van het evangelie van de besnijdenis zo genoemd. En als wij het evangelie van Paulus erop naslaan, bijvoorbeeld Ephesius, dan lezen wij dat wij al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen zijn in Christus Jezus. En dan heb je wel een notitie waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk, daar heb ik eigenlijk helemaal niets mee te maken gehad. God had mij al op het oog in hem voor de nederwerping van de wereld. En dat is toch heel bijzonder. Want het wordt alleen maar van de Ecclesia gezegd die het lichaam van Christus is. En iemand zei dat nog een paar dagen terug tegen mij. Uh, dat uh, die, uh, die uh, refereerde aan toen hij voor het eerst uh, tot hem doordrong. Wat er nou eigenlijk in de schrift van voor de nederwerping der wereld was. Nou dat was dat het lam tevoren gekend was. ...door vader... ...en dat was voor de nederwerping van de wereld... ...zegt Petrus... ...en dat... ...de liefde van de vader tot de zoon uitging... ...voor de nederwerping... ...dat bidde de Heer Jezus in Johannes 17... ...voor de nederwerping van de wereld... ...dus die twee aspecten <coughs> hebben allebei te maken... ...met zijn geliefde zoon... ...en de derde keer dat in de schrift voorkomt... ...is dan met de Ecclesia... ...waarvan wordt gezegd dat wij leden zijn van die gemeente, en wij zijn allemaal in Christus al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Moet eens even nagaan dat het alleen van de Heer zelf wordt gezegd en van de ecclesia die zijn lichaam is. Dus dan hoop ik dat een beetje tot u doordringt wat voor een ongelooflijk belangrijke en bijzondere plaats wij van God hebben gekregen als hij ons al in Christus kende... Voor die nederwerping van de wereld. Ik hoop dat u daar God voor dankt. Want dat is heel bijzonder. En vanaf dat moment had God u al op het oog. En dan is het misschien voor uw ervaring zo geweest in uw leven. Dat u aan het dwalen bent geweest. Totdat u bij de waarheid uitkwam. Jezus Christus. En steeds dieper in die waarheid geraakte. De waarheid die we voor deze tijd mogen kennen door de apostel Paulus. Die ons die waarheid van God brengt. En dat is ook wat hij zegt in de, bijvoorbeeld de Korintherbrief. En dat is ook wat hij zegt eh, als hij het heeft over zijn lijden. Dan heeft dat te maken met het evangelie. Dan heeft het te maken met de waarheid. Dan heeft het te maken met dat wat God hem had gegeven. Dat bracht hij uit. En daarvoor leed hij. En daarin verheugde hij zichzelf. Nou ja, als ik Colossense 1 vers 24 lees, dan staat daar dat de apostel Paulus zich verheugde in zijn lijden voor de gemeente. Moet je eens even nagaan hè, wat dat betekent. Nou, maar we zijn dan uit dat dwalen gekomen. En als gelovige is het heel belangrijk dat we blijven op de weg waar God ons op gezet heeft. Opdat wij niet afdwalen. En er is vandaag de dag ongelooflijk veel wind van leer. Hè? Er is allerlei wind van leer. En nou is het punt dat wij die opvoeding en de voeding van de geest van het woord nodig hebben. Opdat wij kunnen vaststaan. En opdat wij niet heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer. Want ik zal u verzekeren, en dat weet u zelf denk ik ook wel. Dat er op het christelijk erf heel veel wind van leer is. En wind dat is hetzelfde woord als geest in de grondtekst. Dat is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks het geval. En daar zitten dus misleidende geesten achter. Maar daar komen we nog op. Dwalen, want we hebben het nu over dwalen. Mensen die de weg kwijt zijn. De Heer Jezus werd zelf een dwaler misleider genoemd. Hè? En dat was spottend. We zoeken dat even op in Matthäus 27. En die woorden die hebben bij de Heer. Dat was lijden voor de Heer. Dat hij dat moest horen. Want... Hij hoorde dat uit de mond van degene die zelf aan het dwalen waren en die zo erg dwaalden dat ze de geliefde zoon aan het hout lieten spijkeren. Vaak is het precies andersom. Hè? En dat is nadat de heer al uh, gekruisigd was en gestorven was en begraven was, hij was in het graf. En dan komen die uh, de volgende dag, hè, dat is de dag na de kruising, Matthäus 27, vers 62. De volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen, bij de overpriesters, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden... Heer, wij herinneren ons dat deze verleider, dat is uh, eigenlijk datzelfde woord hier hè, als uh, van dat dwalen wat Paulus hier gebruikt in, in gelaten 6, hè, dwaalt niet... Dat deze verleider of afdwaler, dwaler, gezegd heeft toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. En daartoe werd dan een beveiliging bij het graf neergezet. En dat was eigenlijk achteraf alleen maar des te beter, opdat des te duidelijker zou worden dat hij ook werd opgewekt uit de dood. Want de bewakers die ervoeren dat met die uh, aardbevingen. Dus de heer Jezus werd hier door die fariseeën en schriftgeleerden een verleider genoemd, een misleider een afdwalen en dat zeiden dus degene die zelf afgedwaald waren, die zelf misleid waren nou zo wordt het ook genoemd in 2 Korinthe 6 want Paulus die onderging vaak dezelfde hoon en spot als zijn heer zelf natuurlijk, dat is niet zo verwonderlijk He, als de Heer zelf uh, gehoond en bespot werd en als een misleider of afdwaler bestempeld werd, dan is het geen wonder dat de verheerlijke Heer, die zijn woorden door Paulus spreekt, dat Paulus dan vervolgens ook zo genoemd wordt. Ja, dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk. En dat is vandaag in de dag nog steeds zo. Daar staat, even kijken. Paulus die noemt een hele aantal dingen die hij uh, over zijn dienst betoont. En dan lees ik met u even het verband 2 Korinther 6 vanaf vers 4. En dan zegt hij maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in gespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de heilige geest, in ongehuigelde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan, ring, aan de ring, eh, rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders, als afdwaners, en toch waarachtig. Dus dat, het ene, het ene werd, hij, eh, werd er van hem gezegd dat hij een misleider was, en aan de andere kant werd ook van hem gezegd, als ze echt met Paulus te maken hadden gehad, ja, is toch waarachtig. En je ziet altijd die twee kanten, hè. En, en zo worden mensen die uh, geloven in het evangelie, die worden ook zo gezien hè, als, uh, binnen de christenheid als misleiders. Want ja, zij worden gezien als, uh, wij worden gezien door anderen als dwalende broeders. Hè, wij zijn afgedwaald, want wij geloven in de verzoening van allen. En dat is wat God zegt, hè, dat hij allen verzoent. Dus aan de ene kant wordt gezegd dat wij afdwalers zijn of misleiders door anderen. En aan de andere kant toch waarachtig, want ja, we blijven toch heel dicht bij dat woord van God. En dat is toch wat, uh, wat natuurlijk een rol speelt. Hè? En uh, kijk, deze dingen die Paulus hier noemt, kijk, hij komt in vers 7 met in het woord van de waarheid. Hè? Dus hij sprak het woord van de waarheid in de kracht van God. En hij sprak dat, en hij werd door andere broeders waarschijnlijk, werd hij genoemd een misleider. En hij was toch waarachtig. Waarom? Omdat hij alleen dat woord sprak. ...wat zijn Heer hem gaf te spreken. He, en dat... De, ...degene die dat volgen... ...die zal dezelfde ervaring opdoen. Die zal dezelfde ervaring opdoen. Degene die Paulus volgen. Dat kan niet anders. En dat is altijd zo geweest in de geschiedenis. Degene die echt Paulus volgde... ...die werden op, op zeker moment... ...werden ze bestempeld als misleiders... ...of als af, afdwalers. En zij werden... ...toch dan als waarachtig gezien... ...omdat ze, ja, ze, ze zijn toch maar waarachtig met het woord... ...willen alleen maar weten wat het woord zegt... Hè, tot, ...tot op de letter... ...en dat is een hele goede zaak natuurlijk... ...en zo kun je dus als misleider uh, bestempeld worden... ...terwijl uh, degene die dat zeggen vaak uh, eigenlijk zelf uh, misleid zijn... Hè, ...door de uh, tegenwerker... ...door degene die zich voordoet als een boodschapper van het licht... ...maar hij brengt duisternis... En degene die zich voordoen als boodschappen van het licht, maar zelf in de duisternis zijn, die, zullen dan van jou, die zal dan van jou zeggen, of van ons zeggen, dat wij in de duisternis zijn. Ziet u, dat is precies die omkeringen, maar dat is altijd zo. Maar dat is, een, dat is natuurlijk omdat daar sprake is van een geestelijke strijd. Hè? Er is altijd strijd rondom die waarheid van het woord, hè? daarom moet het woord ook uitgebracht worden, maar dat gaat nooit zomaar, zonder slag of stoot, Het is altijd met strijd gaat dat gepaard. Altijd zijn er tegenwerkende krachten op, op een of andere manier. Soms op de meest wonderlijke manieren, maar het gebeurt wel. Nou, dat is omdat je de waarheid natuurlijk uitbrengt. En zoals in de tijd van de apostel Paulus is dat vandaag de dag al niet anders. En als we het hebben over dwalen, Paulus zegt tegen ons dwaalt niet. Dwaalt niet, dus we zouden niet afdwalen bij het woord van de apostel Paulus. Dat zit daar natuurlijk in. En uh, dan kun je natuurlijk doen zoals velen dat doen. Hè? En dat was in de tijd van Paulus al zo. Dat zegt hij in uh, 2 Corinthië 2 vers 17. Als hij spreekt over zijn bediening als apostel, als uh, prediker. En uh, ja, voor ons geldt natuurlijk als gemeente eigenlijk toch in zekere zin hetzelfde. Omdat we als gemeente ook dat woord willen uitbrengen. Althans daar mogen we van uitgaan. Dat we dat woord uitbrengen. En uh, dat, dat is het evangelie van Paulus. En dan uh, kun je dezelfde ervaring natuurlijk opdoen als wat hier staat in vers 17. Ja. He, Paulus zegt, wij zijn niet zoals de meerderheid. He. Letterlijk staat er, wij zijn niet als de velen. En nu heeft de Engelse concordante vertaling dat vertaald met de majority. Kunt u nakijken he. in uw uh, Concordant Literal New Testament dat het er zo staat. He. Kunt u nakijken. Maar er staat letterlijk in het Griek staat... Er, de velen. En uh, dat is wat Paulus ervoer in die tijd dat hij zelf predikte. Maar in onze tijd is dat niet anders. Hè, want wij zijn niet als de meerderheid, de velen, die het woord van God versjacheren. In het Engels staat er pedal, hè, to pedal the word of God. Maar als uit integerheid, maar als uit God, voor het aangezicht van God, in Christus spreken wij. Dat was zijn getuigenis naar de Corinthiërs. En velen in die tijd en velen ook in onze tijd... ...die versjagheren het woord van God. En wat is nou als je iets versjaghert? Dat is dat je iets op een goedkope manier van de hand doet. Dus je, 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 hoe gaat dat dan? Je voegt er, als het ware, eh, niet waardevolle elementen bij. Dus je verdunt het eigenlijk... En zo doe je het van de hand. Zo breng je het uit. He? En daardoor breng je het ook. Dat zit ook in dat versjacheren. Zoek u maar op in het woordenboek. Dat breng je het op een lager niveau. En door het, lagere, het is op een lager niveau gekomen. Omdat het dan sterk verdund is geworden. En het lijkt bijna niet meer op de boodschap die het echt is. En dat noemen wij in het Nederlands ook wel water bij de wijn doen. Daar vandaar even die, die, dat plaatje erbij. Water bij de wijn doen. He? Want je kan... Uh, wijn kan je natuurlijk uh, zuiver verkopen, maar je kan ook uh, van uh, één fles, kan je ook vier flessen maken door er heel veel water bij te doen. En dan kan je vier keer een fles wijn verkopen, alsof het wijn is. Maar je hebt er wel een hoop water in gedaan, dus je maakt dikke winst. He, want het water komt gewoon in jouw kraan, en dat kost niks. Bijna niks. En uh, daarmee kun je natuurlijk aardige winst maken. Nou, zo, zo doet men dat dan met het woord van God. Hè? Men verdunt dat met allerlei... Uh, niet waardevolle elementen. En daardoor doet men het op een goedkope manier van de hand. En wat zijn dan die niet waardevolle elementen? Dat zijn de eigen gedachten van de betreffende prediker. Of de eigen gedachten van de betreffende genootschap. Of groep. Dan mengt men er een stuk traditie doorheen. Of bepaalde leerstellingen die men voorstaat. Die mengt men dan door dat woord van God heen. En daardoor wordt het gewoon minder waard. En dan kan je het wel duur verkopen, maar het is minder waard. Het is niet meer het zuivere, onvermengde woord van God. En dat is ook met de genade. De genade wil men ook altijd verdunnen. Maar genade, ja, er, is niet iets, er bestaat niet zoiets als een halve genade hoor. Het is of genade of niet. Afgelopen zaterdag toen uh, uh, haalde ik even Romeinen 11 vers 6 aan. En daar, daar wordt de duidelijke tegenstelling door Paulus neergezet van... Wat nou genade is en werken? Nou, als er werken bij gemengd worden, dan is het geen genade meer. Klaar. En als, als bij werken genade gemengd wordt, is het werk ook geen werk meer, want moet echt, het kan alleen maar werken zijn. Werken voor loon. Kijk, en dat gebeurt ook met de prediking. In heel veel prediking wordt wel genade gebracht, maar op een of andere manier komt er vroeg of laat toch een stukje eigen werk van de mens om de hoek kijken. En zo verdun je dan het woord van God. Want je voegt er een minder waardevol element bij... ...namelijk dat wat mensenhanden doen. Terwijl God alleen het werk doet. Terwijl God alleen het zijn hand is die het bewerkt uiteindelijk. Hè? En daarom kwamen we uiteindelijk natuurlijk afgelopen zaterdag... ...ook uiteindelijk bij datgene terecht wat in Filippenzen staat... He, als het nou in ons leven gaat en het gaat om praktische dienst, het gaat om onze praktische leven, onze wandel, dan is God het, die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Maar zijn welwagen, hij doet dat. En dan kunnen we niet zeggen dat het ook onze handen, he, dat die daar enige verdienste aan hebben kunnen toevoegen, dat kan niet. God gebruikt wel onze handen en onze voeten enzovoort, dat wel, maar het is zijn werk in ons en door ons heen. He, dat is het. Maar velen, en dat is vandaag de dag nog zo, die versjaggeren het woord van God. Hè, die, doen er, die doen er hun eigen denken bij. Of trekken hun eigen conclusies en presenteren die eigen conclusie dan als de waarheid. Maar dat is niet zo. Wat er daadwerkelijk staat geschreven, dat is de waarheid. Daarom moet u ook nooit een mens geloven. U moet mij niet geloven. U moet geloven wat er staat geschreven. Daar gaat het om. En dat proberen we altijd uh, u voor te houden, mezelf voor te houden, wat er geschreven staat, daar gaat het om. En onze eigen conclusies, ja, dat kan misschien interessant zijn, of ons eigen denken kan interessant zijn, maar je kan het niet brengen op hetzelfde niveau als het woord van God zelf. Daar moet je het duidelijk bij zetten. Maar het gaat om dat zuiveren, dat woord van God, onvermengd met menselijke invloeden. En anders ben je wat te doen wat velen doen, dan ben je, aan het, dan ben je dat aan het versjagheren. Maar Paulus zegt, maar als uit integerheid, hè, daar staat een heel mooi woord, dat betekent oprechtheid. Hè, dat letterlijk, als ik het heel letterlijk vanuit het Grieks neem, is het zongerichtheid. Op de zongericht, hè, dat woord integer. En Paulus was een integer mens, wat betekent dat? Dat betekent dat hij... ...datgene sprak, echt sprak... ...wat vader hem gaf te spreken. En dan ben je integer. En als je integer bent... ...en er wordt tegelijkertijd... ...toch aan je integriteit getwijfeld... ...dan doet dat pijn. Dan doet dat heel veel pijn... ...bij tijd en wijze. Maar ook daarin zouden we elkaar... ...genade schenken. Want dat is wat het evangelie zegt. He, dan geven we niet lik op stuk... ...of we nemen revanche... Of we wreken ons. Dat past allemaal totaal niet in het evangelie hoor. Hè, wat er ook gezegd wordt misschien aan, aan uh, onrecht. Uh, ze, ze zeiden ook alle, van alles tegen de Heer. En de Heer bad aan het kruis. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zij wisten op dat moment ook niet wat ze doen. Want zouden ze het geweten hebben. Dan zouden ze de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja. Ze wisten niet wat ze deden. En daarom zei de heer vader vergeef het hun. En natuurlijk vergaf vader op grond van het gebed van de heer die aantijgingen en die krenkingen. En Paulus zegt maar als uit God en voor het aangezicht van God in Christus spreken wij. Paulus kon het zeggen. Paulus kon het zeggen. Hij sprak voor het aangezicht van God in Christus en dat was de waarheid. Hij bracht gewoon de waarheid. Maar dan mag je tegenwoordig ook niet zeggen. Dat je de waarheid brengt. Want de waarheid is... Uh, ja, dat is, niet, uh, dat is er eigenlijk niet. Hè? Als je in de wereld zo naar buiten loopt... en je gaat met mensen praten... dan is er eigenlijk geen waarheid meer. Want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar de absolute waarheid... wat God zegt... dat is... wat men niet meer wil horen. Over het algemeen. He, je mag niet zeggen van... Dit is gewoon de waarheid, die staat boven jou. Nee, de mens wil zelf die waarheid onder controle hebben, in zijn zak hebben enzovoort. He, maar Paulus die sprak uit God, he, sprak het woord van God. Nou, dus dat valt niet te verdunnen. Je kunt bij het woord van God niet water bij de wijn doen. En doe je het wel, ja dan ga je dwalen. En daar gaat het over. He. Het verdunnen van het woord. Door het verdunnen van het woord kom je op een dwaalweg. Ga je dwalen, dwaal je af. Op een of andere manier. En dan kan je in die hele wonderlijke mix komen, dat Meng Evangelie, om het zo maar te zeggen, waarvan Paulus zegt dat het geen evangelie is. Of je kan uiteindelijk in het evangelie van de besnijdenis terechtkomen. Dat kan ook nog. Dan zit je helemaal aan de andere kant. En dan leef je onder de wet of zo. En daar gaat de gelatenbrief natuurlijk over. Hè? Wel of niet leven onder de wet. Nou, Paulus zegt ook dat er in de late tijden, zullen we even met elkaar opzoeken, 1 Timotheus 4. Want dat punt van het afdwalen, dat is natuurlijk een belangrijk punt. 1 Timotheus 4 en in 1 Timotheus 3, dat hele hoofdstuk, ging over de oudsten. Hè? En de oudsten zijn degene die in de gemeente um, een bepaalde plaats hebben... En één punt is dat een oudste moet ook in staat zijn op grond van het gezonde onderwijs van de apostel Paulus eventuele dwarsliggers te weerleggen. Dus een oudste, een kenmerk van een oudste is onder meer dat hij het woord van God, het evangelie van Paulus, goed moet kennen. En dat ook moet kunnen uitdragen en bij gelegenheid ook daarmee anderen kunnen weerleggen. Met zachtmoedigheid, moet je met zachtmoedigheid doen. En met geduld vooral. Maar, maar dat is van de oudste en daar heeft Paulus net gesproken over de oudsten hè, dat moet u dan even meenemen 1 3 en dan komt 1 4 vers 1 en daarom zijn denk ik oudsten in de gemeente best wel toch belangrijk want in 1 4 vers 1 staat maar de geest zegt uitdrukkelijk dus met nadruk hè, dat in latere tijden daar leven wij nu in sommigen en daarmee wordt eigenlijk bedoeld nogal wat hè, nog heel wat Afval, ...afvallig zullen worden... ...van het geloof. He, ze nemen afstand van het geloof. Ze gaan van het geloof afstaan. Met andere woorden... ...ze gaan van het geloof in het evangelie... ...in de gezonde woorden... ...daar gaan ze van afstaan. He, en... ...zij zullen zich wenden tot... ...want dat is dan aan de hand... He, ...zij zullen zich wenden tot misleidende geesten... ...daar heb je dat woord afdwalen weer... ...dat woord dwalen... He, ...dat zit in dat misleiden hier... ...misleidende geesten... ...en leringen van demonen. En het grondbegrip... ...voor demon in het Grieks is... ...leren, teach... ...to teach, onderwijs geven. Dat doen die demonen... ...die, gebruik, die maken gebruik van mensen... ...en via die mensen... Eh, ...brengen zij hun dwaaleringen ...in de christelijke gemeente. In de gemeente. En wij leven nu al... ...2000 jaar later... En daarin is heel duidelijk welk, wat voor een enorme belangrijke positie de tradities van mensen, zeggen we dan, tradities van mensen. Ja, het zijn het inderdaad, ze zijn door mensen gebracht, maar daarachter zitten dus deze misleidende geesten en deze demonen. Eh, door al die tradities is die, dat woord van God heel erg verdund geworden. En in de praktijk is het nog steeds zo dat eh, in kerken de traditie in de praktijk, dat in de praktijk de traditie belangrijker is dan het woord van God zelf. Vraag je het aan de mensen, dan zeggen ze nee, het woord van God is belangrijker. Maar als het erop aankomt, is in de praktijk de traditie belangrijker. Dat wat de betreffende leerstellingen zeggen. En als dat dan door het woord van God niet blijkt te kloppen, dan worden nogthans... ...die tradities gehandhaafd. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Dus afstand nemen van het geloof... ...dat is als je leringen van demonen volgt... Hè, ...als je het systeem van dwaling... Hè, ...want dat dwaling is helemaal een systeem geworden... ...dat zegt Paulus in Efeze 4... ...ook even met elkaar opzoeken. Efeze 4, hè, het systeem van de dwaling... Vers 14, systeem van de dwaling, vers 14, en dat is heel belangrijk dus dat wij opgroeien tot volwassenheid in het geloof, hè, tot rijpheid in het geloof, opdat wij, vers 14 dan, geen onmondigen meer zijn, geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list om de, van de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Stelselmatigheid van de dwaling. Ziet u? En in die tradities waar ik het net over had. Daarin kun je zien dat dat stelselmatig is. Want het wordt stelselmatig wordt het gehandhaafd. Hè, met, afgelopen zaterdag hadden we het met de Berma erover. En... Eh, toen heb ik naar voren gehaald het voorbeeld van predikanten die dus, aan de, die dus getekend hebben, die dus de, in kerken dus de drie formulieren van eenigheid ondertekend hebben, onderschreven hebben. Die zitten vast aan de drie formulieren van eenigheid. Gaan zij vanaf de kansel iets anders zeggen, dan komt de kerkenraad en dan raken ze hun baan en hun tractement kwijt. Zo gaat dat. Dat is de stelselmatigheid van de dwaling handhaven. He, en, uh, omdat je dan je moet houden aan de formulieren in plaats van aan de schrift. En daar, die wijken toch van elkaar af hoor. De formulieren wijken wel af van de schrift, dat kan ik gerust wel tegen u zeggen. En je bent onmondig als je dus laat mee, meenemen door iedere wind van leer, dan ga je zwalken. He, dan is de ene moment zus en het andere moment zo en dat is wat je... In de christenheid ziet. Dat zie je in de afgelopen 40, 50 jaren in de evangelische wereld in Nederland gebeuren. De ene keer dan komt een John Wimber. Ik weet niet of u die naam nog kent. Maar die had het over het koninkrijk van kracht. Die had het op een bepaalde manier over tekenen en wonderen. Nou en dan komt er weer de Toronto Blessing. Weet u het nog? Toronto Blessing. Nou die heeft wat gezorgd voor wat splitsingen in gemeentes hoor. Dat was een, geen blessing dus, maar dat dacht splitsing in heel veel gemeentes. Ja, nou, goed, Ik noem er nu twee, maar ik zou u zo een hele lijst kunnen noemen. Hè. De ene keer ren, rent iedereen dan achter het een aan en de andere keer rent iedereen achter het ander aan en ze zijn aan het zwalken. Dat zie je dan gebeuren. Ja, er is geen vastheid en daarin blijkt eigenlijk hun geestelijke onmondigheid. Ja, men gaat naar genezingsdiensten. Waar dan zogezegd mensen genezen worden. Die worden daar niet genezen hoor. Die worden niet genezen. Maar dan naar de genezingsdiensten. Hè, die worden dan uitgenodigd. Grote organisaties, grote namen. En dan eh, zitten mensen zitten ademloos toe te kijken. Of er dan iemand op het podium genezen wordt. Hè? En wat niet gebeurt. En dan wordt er de handen opgelegd. En dan gaat men spreken in tongen. En dan spreekt men niet in tongen tot lof van de Heer. Maar dan spreekt men hele andere dingen in tongen. Hè? Dus ik, ik, hè, ik kan natuurlijk dat allemaal laten lezen. Dat is allemaal vastgelegd. Hè, maar dat is, als je gaat zwalken. En als je niet blijft op dat fundament. Als je niet blijft op dat fundament van het evangelie wat Apostel Paulus brengt. Dan ga je zwalken en dan kom je overal terecht. Maar je dwaalt af. Je dwaalt af. Iedere wind van leer. Hè. Het gaat om leer. Het gaat om onderricht wat natuurlijk heel belangrijk is, onderricht is heel belangrijk He, sommige mensen die roepen dan, ja maar de Heer is belangrijker dan de leer uh, ja, maar daar moet je toch wel wat kanttekeningen bij zetten want wat de Heer aan onderricht geeft via Paulus is wel degelijk belangrijk het gaat uiteindelijk om de Heer, maar het gaat ook om zijn onderricht wat dacht u wat? de discipelen gingen ook met de Heer mee drie jaar lang, of misschien nog wel langer maar, maar de Heer gaf onderricht hoor hij was belangrijk, want hij gaf het onderricht. He, toen op aarde in het evangelie van het koninkrijk. En nu geldt het evangelie van Paulus. He, maar dan is het onderwijs wat gegeven wordt wel degelijk heel erg belangrijk. Want het bewaart je, als je blijft bij het onderwijs van, van de apostel Paulus, bewaart het je wat hier staat in vers 14 van Efeze 4. En daarom geeft, de, daarom geeft God in de gemeente in het begin apostelen profeten, goed, die zitten in het fundament... maar evangelisten, herders en leraars. Geef God in de gemeente. En het is op dat ze onderricht geven. Want wat doet een evangelist? Nou, die brengt het woord, toch? Wat, wat, doet, een, wat doet een herder en een leraar? Wat, wat doen die? Die brengen het woord. Die brengen onderricht in de gemeente. Dat is belangrijk, opdat die gelovigen standvastig zullen worden zelfstandig standvastig worden niet afhankelijk van mensen een gelovige moet niet afhankelijk zijn van een leraar maar een gelovige moet afhankelijk zijn van God staand op het onderricht wat gegeven wordt en het onderricht daartoe geeft God evangelisten, herders en leraars in de gemeente en dan bedoel ik het wereldwijde lichaam van Christus en opdat die gelovigen zelfstandig standvastig zullen zijn in dat woord van de waarheid geworteld en gegrond raken in de liefde want daar gaat het allemaal om. He, dus dat onderricht is wel degelijk heel erg belangrijk. En dat werkt uit in de praktijk. He, want uh, soms wordt er dan gezegd, ja jullie zitten altijd maar met die neus in die Bijbel. Het wordt nu eens een keer tijd om die Bijbel dicht te doen en het in de praktijk te brengen. Nee, dat is, dat is, dat is dingen tegen elkaar uitspelen die je niet tegen elkaar uit kan spelen. Kan niet. Als je zo'n gedachte hebt, dan blijkt al dat je afgedwaald bent. Kijk, dat onderricht ontvang je opdat je in je dagelijks leven ermee kunt leven. Maar die dingen gaan hand in hand. Het is niet of het een of het ander, het is en-en. Het is en het onderricht ontvangen en het vervolgens in het dagelijks leven toepassen. Die twee dingen, nou, daar heeft Paulus het over. Daarom zijn in een brief altijd keurig in balans. Je krijgt eerst onderricht en daarna laat Paulus zien, kijk dat betekent in de praktijk. En dan blijkt ook dat evangelie vaak niet is naar de mens, want dan strijkt het tegen jouw haren in, of het gaat, ik uh, kan ook zeggen, het, het druist in tegen wie de mens in zichzelf is. Ja, dat brengt het ook aan het licht. Nou, dus, je, dus kijk, het gaat om met geloof staan op dat fundament, Opdat je niet zal afdwalen, opdat je niet gaat zwalken. Want anders word je door die geestelijke machten, word je meegedragen en drijf je af van waar je moet zijn. Nou, dat is, dat is belangrijk. Anders kom je in de dwaling. Nou, dat is een heel systeem tegenwoordig, dus je hebt er zo mee te maken voor het weet. Wie zijn eigenlijk dan dwalers of misleiders? Nou, dat zegt de Heer Jezus, dat zijn uh, Sadduceeën bijvoorbeeld. Hè? Matthäus 22 gaan we ook maar even met elkaar lezen. Hè, want wie dwalen af, wie zijn misleiders? Nou, de heer Jezus zelf zegt dat het de Sadduceeën zijn. Mattheüs 22, daar stellen ze hem een strikvraag over een inzetting van de wet. He, dat gaat over dat, broed, dat zwagerhuwelijk, he, dat broederhuwelijk. En dan stellen ze hem daarover een, een, een strikvraag. Over wie dan, als een vrouw zeven broers heeft getrouwd achtereenvolgens, wie dan. De echte echtgenoot is als ze later in, de, ja, in het koninkrijk zijn. En dan, eh, dat is dan de strikvraag. Hè, van wie is die vrouw dan de echtgenote in de toekomst, in de opstanding? Maar Jezus antwoordde zei: vers 29... Maar Jezus antwoordde zei tegen hen... U dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God... Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebben jullie niet gelezen wat door God tot jullie gesproken is toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. Dus in vers 29 noemt de Heer daar, die Sadduceeën u dwaalt. Hij noemde ze dwalend, hè? jullie dwalen, omdat jullie, en zij golden in die tijd als de schriftleden, maar kijk wat de Heer tegen ze zegt, omdat jullie de schriften niet kennen. Dat is wat, hè? dat is wat. Kijk maar hier heb je het, hè? jullie dwalen omdat je de schriften niet kent. Dus daar waar je niet houdt bij de schriften, ga je dwalen. Dat is toch een eenvoudige conclusie. En dat zei de heer tegen de schriftgeleerden van zijn dagen. En hij wist natuurlijk precies wat hij zei. Nou in Marcus 12 staat precies hetzelfde hè, over die Sadduceeën. En die Sadduceeën, want de heer sprak hier over de opstanding. Um, die Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding. Hè. En die geloofden niet in engelen. Want hij noemt hier, ze zijn als engelen van God in de hemel. Maar daar geloofden die Sadduceeën helemaal niet in. He, dus de heer was heel scherp hier aan het prikken tegen die Sadduzeeën. De Sadduzeeën geloofden niet in, in alles wat maar bovennatuurlijk was. He, dat, dat was voor hun dan misschien allemaal maar verhalen. En ik had vorige keer, of ik had het vorige week in de Bijbelstudie, had ik het met u over de, de vrijzinnigheid. He. En toen had ik het over een bepaalde dominee, die uh, een beetje, uh, die een beetje zeg maar, de, de grote... De grote persoon is binnen de vrijzinnigheid tegenwoordig, die dominee die noemde ik toen. En dat zijn eigenlijk die vrijzinnigen, dat zijn eigenlijk de moderne Sadduceeën Dat zijn degenen die niet geloven in de opstanding. Want als je aan die betreffende dominee zou vragen van is nu de Heer Jezus Christus daadwerkelijk met zijn hele lichaam en alles uit de doden opgestaan, dan krijg je een ontwijkend antwoord van hem. Dan kun je het antwoord wat hij dan geeft, dat kun je dan niet pakken. Omdat hij daarin niet gelooft. Dus hij gaat het ontwijken, dan glipt hij weg. Dat, dat, dat doen vrijzinnigen, want die weten daar geen raad mee. Als iemand echt uit de dood is teruggekomen, ja, dan weten ze geen raad mee. En daarom zeggen ze ook dat, dat, die, dat die discipelen, die hebben in hun blijdschap, hebben ze allemaal verhalen opgeschreven over hun ervaringen. Dan maak je dus de Bijbel tot een mensenboek van mensen die ervaringen hebben gehad met iets van God. En dan keer je het precies om. En dan hoor je precies dat daar de tegenstander achter zit. Want die keert alles om. En nu zetten we het recht. Nee, de schrift is het woord van God. En het woord van God spreekt waarheid. En als dat woord ons zegt dat Gods Zoon op de derde dag lijfelijk is opgewekt uit de dood dan is dat gewoon de waarheid. Dat geldt voor iedereen. Of jij het nou gelooft of niet. Dat maakt niet uit. Maar het blijft gewoon waar. Het blijft gewoon staan. Hè? En, en dan zegt de betreffende dominee... van ja, je hebt zo van die mensen... daar bedoelt hij natuurlijk ons ook mee... Die willen dat graag historiserend lezen. Alsof het echt gebeurd is. Hè? Alsof het echt geschiedenis is. En dan zegt hij. Hè, en dan staat hij daarboven, die dominee. En dan zegt hij. Ja dat mogen ze wel blijven doen zo. Dat moeten ze vooral zo blijven doen. Maar ik geloof het niet. Dat zegt hij dan eigenlijk. Dus hij stelt zichzelf boven het woord van God. Terwijl hij de, zich heel snel daaronder zou moeten stellen eigenlijk. Maar dat doet hij niet. En dan kan je zien. Hoe erg hij dwaalt. He? Want dat is de dwaling van de vrijzinnigheid. Ze hebben geen enkel houvast. En uh, dan, dan kun je eigenlijk net zo goed lid worden van het humanistisch verbond... Want uh, ik hoorde van de week op de radio hoorde ik een reclame voor het Humanistisch Verbond. Of wie daar dan lid van wil worden. En dan noemden ze zo een, een aantal mensen die zich best thuis zouden voelen bij het Humanistisch Verbond. En er werd, er werd binnen dat rijtje werd gezegd de vrijzinnigen. Dus die kunnen zo aansluiten bij het Humanistisch Verbond. Zeggen de mensen zelf die het Humanistisch Verbond promoten. Dus... Als iemand vrijzinnig is, dan kan hij net zo goed lid worden van het humanistisch verbond. Want dan heb je niks meer hoor. Dan heb je geen Bijbel meer. Die kan je dan beter gewoon weggooien. Dan ben je eerlijk. He, zo, zo erg ben je dan afgedwaald. En dat is triest. En die vrijzinnigheid, denk erom. Dat die in de afgelopen 30 jaar enorm is opgerukt binnen de Nederlandse kerken. Denk erom hoor. En... Dan zie je dus dat die dwaling steeds verder doorwoekert. En daarom is het voor ons juist zo gezond en goed om ons te houden aan dat woord van God. En daar steeds je door te laten voeden. Met de woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Nou die vind je bij Paulus. Nou medegelovigen die worden door Paulus bij gelegenheid ook dwalend genoemd. Hè, misleid 2 Timotheüs 3. 2 Timotheus 3, daar hebben we de Nederlands concordante vertaling van. Dus we pakken gauw weer ons boekje erbij. He, zes, zes brieven van Paulus. Nou, daar heb je wel wat in handen hoor, een Nederlands concordante vertaling. Dan pak je de, en dan uh, 2 Timotheus 3, en dan vers 13. En lezen we u even vanaf vers 12. Maar ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Boze mensen echter en zwendelaars zullen van kwaad tot erger komen, tot dwaling brengend en verdwaald zijnd. En dan ziet u daar met een heel klein verwijzingje 1 Timotheus 4 vers 1 bij staan. Dat hebben we net gelezen met elkaar. En dat is wat Paulus eigenlijk aan Timotheus meegeeft, waar hij op zou letten. He, blijven bij die gezonde woorden, want er zijn veel boze mensen, die worden aangedreven door de boze. En dat zijn zwendelaars, he, die zwendelen met het woord van God. He, die laten het woord van God iets anders zeggen dan wat er werkelijk staat. He. Van zo, ja dat staat er wel, maar dat moet je heel anders opvatten. Of dat staat er wel, maar dat moet je eigenlijk anders lezen. En dan is het aan het eind van het liedje is het dus dat ze iets heel anders zeggen dan wat er in werkelijkheid staat. En dan is de zaak dus helemaal verlegd. En zodra ik dat merk, dan haak ik gelijk af. Als ik iemand hoor spreken en die is zo bezig, haak ik gelijk af. Dat is gelijk gebeurd. Dan, dan denk ik, je bent aan het zwendelen. Dat kan niet, ik lees iets anders. En die zullen van kwaad tot erger komen, tot dwaling brengend en verdwaald zijn. Ze zijn eerst zelf verdwaald en vervolgens gaan ze die dwaling ook op anderen overdragen. Zo werkt dat dan. Hè? Zo werkt dat als een, uh, hoe noem je dat? Een, 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 nou, geen olievlek, maar dat is een andere vlek dan die ontstaat. Niet, niet olie. Maar het punt is dat je heel snel. ...in de dwaling kan komen... ...en dat heeft dan ook direct invloed... ...op de praktijk van je leven. Want ik zei net, het gaat hand in hand. Dus als jij... ...in het onderricht dwaling ontvangt... ...dan ga je in de praktijk ga je ook dwalen... ...en dat deden die Galaten. Want nu zijn we weer terug bij de Galaten. Daar kwamen judaïserende... dwalleraren, ...die noem ik nu bewust even... ...dwaalleraren... ...en die brachten die gelovigen tot dwaling... ...en ze gingen leven onder de wet... En dan ben je aan het dwalen. En Paulus zegt in Galaten 6 vers 7. Voor onze praktijk dwaalt niet. Met andere woorden. Jullie die onder de wet willen zijn. Horen jullie de wet niet. En als jij in wet wil gaan leven. Dan val je op hetzelfde moment. Uit de genade. Galaten 5 vers 4. Dan ben je aan het dwalen dus. In de praktijk. Want je gaat heel erg bezig met. Nou, toch, toch in, in zekere zin. Hij is toch bezig met je vlees. Want jij, jij moet dit, jij moet dat. Je moet uh, koosje eten. Je moet uh, noem maar op. Je moet je aan dagen gaan houden. Daar hadden we het afgelopen zaterdag ook allemaal over. En dan ben je aan het dwalen. Want dat is niet de weg die de apostel Paulus wijst. In de gelaten brief. Daar zijn we nu al een heel tijdje mee bezig. He? Alleen vanwege die dwaling van de Galaten Dat zij weer onder de wet gingen leven. Onder allerlei voorschriften en geboden. Van mensen enzovoort enzovoort. Ze hielden zich aan bepaalde dagen. Bepaalde tijden enzovoort. He? En daarom viert. En er is op zich niks mis mee. Om de opstanding van Christus te gedenken. Maar dat doen we toch het hele jaar. Dat doen we toch elke dag. Of niet dan. Nou, dus dat is toch duidelijk, denk ik. Hè? Maar goed, nou, medegelovigen, dus anderen zijn tot dwaling en die tot, zelf tot dwaling gekomen. En ja, ik, daar, daar kan je zo voorbeelden van noemen. Ik kan er helaas genoeg van noemen, van die voorbeelden. Die zelf eerst op de goede weg waren... ...in die dwaling terecht zijn gekomen... ...en vervolgens proberen de anderen ook in die dwaling mee te trekken... ...want zo werkte het dan in de praktijk. Dat is het punt. Nou. Goed, we gaan even verder. Kijk, God... ...Paulus zegt dan in hetzelfde vers... ...van gelaten 6 vers 7... ...God laat zich niet minachten. En dat woord minachten... ...dat is een woord dat te maken heeft met neus... ...dat betekent je neus ophalen voor... ...in minachting. Dat woord wordt gebruikt hier door Paulus. En als je dus gaat, uh, gaat afdwalen... en je gelaten waren daar druk mee bezig... dan kan het best zijn dat kijk, God laat zich niet minachten. Hoe blijkt dat? Dat blijkt bijvoorbeeld doordat je... Uh, dat zou je niet openlijk doen... maar dat kun je wel dan soms merken bij mensen in de praktijk... dat ze een neus ophalen voor zijn woord. He? Jullie dan de hele dag bezig zijn met dat woord... Nou, als iemand dat zo tegen je zegt, dan klinkt daar al door van, ik heb wel wat beters te doen. Oh ja, had je wat beters te doen? Dan moet je het vooral doen. Maar wij gaan ons dan op een dag bezighouden met dingen die in zijn woord staan. En dat is waardevol genoeg. Of de neus ophalen voor het evangelie van genade en verzoening. Genade? Nee, dat kan niet. Dat is 100% genade? Nee hoor, nee. Nee, je moet toch zelf een keuze maken, je moet toch zelf wat doen, je moet toch zelf het aanpakken, al dat soort uitspraken, maar die doen allemaal afbreuk aan de pure genade die Paulus in het evangelie neerlegt. Of er wordt tegen je gezegd, ja, maar als het alleen genade is, dat is een gevaarlijke boodschap. Dat is gevaarlijk. Wordt ook allemaal gezegd, hè. En dan halen ze eigenlijk hun neus op voor de evangelie van genade. Want zij zijn zelf bezig met de werken. En daarom vinden zij zichzelf beter. Zo, zo gaat dit dus allemaal in de praktijk hoor. Zo gaat dat. Of het evangelie van verzoening. God verzoent alle mensen. Ja, zo groot is God. Of God wil dat alle mensen gered worden ja maar als een mens niet wil dan gebeurt dat niet hoor Bij welke wil is dan eigenlijk sterker is dat nou Gods wil sterker of is de wil van de mens sterker He? nou als God wil dat alle mensen gered worden en hij is almachtig hè? dat geloven wij dat gelooft iedereen in de christenheid hè? dat God almachtig is maar in de praktijk gelooft men het niet, want God moet afwachten of iemand die keuze maakt. He? Of dat iemand het aanpakt. Of dat iemand zelf he, iets doet, he, toch iets van de mens. En nu klink ik genoeg Arminiaans, denk ik. Als ik het zo zeg. He? Maar kijk... God is het die zowel het willen als het werken in u bewerkt. En, daar is de, en dan als de mens zo denkt dat hij zelf iets moet doen. Om het heil daadwerkelijk te verkrijgen. En als de mens het niet doet dan krijgt hij het heil ook niet. Dat is knap hoogmoedig gedacht hoor van de mens. Alleen dat heeft hij dan niet door. Dat het knap hoogmoedig is. Hè? Of men haalt de, nou goed, hè, de verzoening. God verzoent het al God verzoent het al, zo staat het in Colossense 1 vers 20 ja, er is geen spel tussen te krijgen en dat mensen dan daar hun neus voor ophalen voor die tekst, ja, dat, dat is dan hun zaak op dat moment of men haalt de neus op voor Paulus ja, zou dan alleen Paulus het allemaal maar weten en al die andere apostelen van de besnijdenis niet nou ja, als het gaat om verschillende evangelie inderdaad, ja, alleen Paulus was dat gegeven het was aan hem gegeven, ja. Niet Paulus had dat zelf bedacht, het was aan hem gegeven. Dat was genade en dat wist Paulus als geen ander. En het was inderdaad alleen aan Paulus gegeven. En daarom irriteert het mensen als in hun oren te vaak de naam Paulus valt. He, dan mag je niet te vaak meer de naam Paulus in preken zeggen. Het is allemaal, het is allemaal geschiedenis hoor, wat ik nu vertel. Dat hebben we allemaal meegemaakt. He, want dat irriteert dan he, in de oren. En ik weet wel waarom het irriteert. He, want Paulus die bracht dat woord. Ja, dat was inderdaad niet naar de mens. En even kijken. 2 Timotheus 4. Uh, sorry, twee Korinthe 4. We zaten net in Timotheus. 2 Korinther 4. Daar staat ook iets over uh, de houding van uh, de apostel Paulus, en daar getuigt hij van... Hè. Dat, dat was eerlijk... hoe hij bezig was in dat woord van God... En dat, uh, dat, dat sprak mij de laatste weken erg aan... wat daar staat... in 2 Korinthe 4, vanaf vers 1... daarom, aangezien wij deze bediening hebben... dat is de bediening van de geest... en dat is heel iets anders dan de bediening van de letter van de wet... maar de bediening van de geest... Daarom aangezien wij deze bediening hebben, dat is die bediening van de geest, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Paulus zegt wij verliezen de moed niet. Dat is omdat hij die bediening had gekregen en omdat hij zag op de toekomst de Bema. Integendeel zegt hij wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. En denk erom dat er op het christelijk erf heel wat schandelijke verborgen praktijken zijn. Ja, ik doe geen boekje daarover open, maar ik zou u daar best een boekje over open kunnen doen. Over welke schandelijke verborgen praktijken er in de christenheid plaatsvinden. Ook in Nederland. Maar dat is schandelijk, dus dat is ook schandelijk om te noemen, dus dat ga ik niet doen. Wij wandelen niet in bedrog... En vervalsen ook niet het woord van God. Kijk, je moet niet het woord van God iets anders laten zeggen dan wat er werkelijk staat. Zo van, ja, er staat wel dat en dat, maar je moet dat heel anders lezen. Ja, daar hebben we geen boodschap aan, althans ik niet. Hè? Wij vervalsen niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. We willen de waarheid op tafel hebben. Mag het alsjeblieft? Nou, van heel veel mag het niet. Maar die waarheid moet wel op tafel komen en op tafel blijven. Die is op tafel gekomen en die moet op tafel blijven. Maar er zijn heel veel verhinderingen. Er zijn heel veel... Mensen, en vooral krachten en machten, die dat willen verhinderen natuurlijk. Ja, dat begrijp ik wel. Maar daarna moet het gepredikt worden. Daarom moet het uitgedragen worden. He, en dat is misschien voor ons dan een hele uitdaging, om daarover na te denken misschien, of te gaan nadenken. Hoe kunnen we dat nog maximaler uitdragen? Dat meer mensen dat horen, die waarheid. Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Het gaat er om het uitbrengen van de waarheid. Dat is het evangelie wat Paulus mocht verkondigen. Dat is het woord van de waarheid, van onze redding. Nou, dat we dat uit mogen dragen. Hè? Nou, dan, dan is dat voor ons een uitdaging om daar creatief in te zijn. Om dat te kunnen uitdragen, op welke manier dan ook. Hè, het is de waarheid. Nou, goed, het is nu pauze, dus we kunnen gelijk even brainstormen.